0: 八十一集，组建灭曹十人团。上一回咱们说到，曹操很想进一步称王称霸，但是在行动之前呢，他需要先把情况给摸清楚。所以曹操故意安排许田围猎，故意啊大大的欺负了皇帝，目的就是把隐藏在许都的反对势力给逼出来，以便于曹操呢尽早收拾掉。所以许田围猎回来之后呢。曹操就密切盯着跟皇帝往来的所有人的行动了。这一天呢、啊，手下来报告了，说皇帝召见了国舅董承，还赏赐了衣袍玉带。这个董承啊，显然是皇帝的自己人，所以啊，曹操怀疑他跟皇帝一定有密谋。可是会面现场，他们并没有说什么出格的话，所以呢，曹操就怀疑这个衣服玉带里头是有花样的。因此，曹操就跑到宫门口啊，拦截了董承，想把这个事情搞清楚。曹操呢，把皇帝赏赐给董承的衣袍玉带啊，全部穿在自己身上，一副流氓样子哈，说要董承转赠给他。董承呢，也是被逼无奈，也只能同意了。曹操呢，就是喜欢强人所难。哎，人家真的同意了以后呢，他又觉得没滋味了，就说呀：“这是皇上赏赐给你的，我怎么会夺呢？”开玩笑的啦！说完呀、啊，他就脱了衣袍还给董承了。董承呢是赶紧接了衣服就回家了。他好担心曹操事后反悔啊。还好后来曹操没有追上来。这个董成呢回家以后也不敢看衣服，他一直是熬到了半夜，一个人偷偷躲在书房，这才开始检查衣袍。这个衣服啊，董成是看了半天，可是也没有找出什么特别之处。于是呢，他又开始检查玉带，可是左看右看也没找出什么花样来。这个时候已经到了下半夜了，董承呢也累了，不知不觉的就趴在案头开始犯迷糊了。正当他睡眼朦胧的时候，突然发现灯花落在玉带上，把这个玉带的背衬给烧着了。董承是赶紧起来灭掉火星，可是这个玉带呀、啊、已经被烧破了一个洞，这可咋办？哎，正在这个时候，董承突然看到这个玉带的破洞里头啊，微微露出了一块白绢，隐隐可以看到一些血字。董承心里一沉，这大概就是玉带的秘密了。于是他拿出小刀子，仔仔细细地拆开了玉带，看到那份天子的血书密诏了。那个密诏上写了一大堆的话呀，概括而言，那就是曹操弄权，欺压皇帝，败坏朝纲。皇帝希望董承组织忠义两全的力士，消灭曹操一党，安定朝廷社稷。落款是建安四年春三月。董承看完密诏是涕泪交集，一个晚上都睡不着啊！皇帝用血书，说明皇帝的处境几乎到了绝境了呀。作为大汉忠臣，董承是心如刀绞啊。但是很可惜。就算是一个晚上没睡，这个董成也没有想到什么好办法。于是呢，第二天早上哈，董成呢又拿出了密诏，反复再三的看，希望啊从字里行间找到什么灵感。但是，这回不是做文章考试啊，这个考题看了 n 遍也是没用的。董成呢看着看着又睡着了，哎，谁叫他前一晚上没睡好呢？这个时候，他家来了一个客人。是侍郎王子福，这个王子福呢是董成的好朋友，经常出入董成书房，所以董成的家人也没有阻拦他，就让王子福进去了。王子福走进董成的书房，看到董成趴在那儿睡着了，袖子底下压着一块素绢，上面有一个正字，显然这是皇帝的诏书啊。这个王子福啊，也不把自己当外人哈、啊。他就直接把这块素绢呢从董成的袖子底下抽了出来，默读了一遍，然后藏到了自己的袖子里头，大喊一声：“国舅好自在，亏你如何睡得着？”董成还在睡梦中，忽然被这一声叫喊给惊醒了，一看赵书不见了，立刻吓得是魂不附体，一手忙脚乱。王子福就说了：“你想要杀曹公？”我要举报！董成立刻明白了，诏书在王子服手里。顿时啊，这个董成是涕泪横流。兄弟呀、啊，你要是这么干，还是就完蛋了。王子服看董成这么激动，就安慰他说：“我开玩笑呢。”我祖宗世代拿汉家俸禄，怎么会没有忠心？我愿意助兄长一臂之力，共诛国贼。董承听王子服这么说，才转忧为喜。两个人呐、啊，就一起躲进了密室，立下誓言，各自下定决心，舍弃三族，报答皇室。发誓以后呢，这两个人呐、啊，还签字画押，把这个事情给落实了。接着呢，他俩就开始商议组织的成员。也就是皇帝密诏中嘱托他的啊，要召集忠义烈士嘛。那找谁呢？王子福推荐自己的好朋友将军吴子兰，董成呢也推荐长水校尉仲吉、一郎吴硕。是啦，这种事情啊，也只能拉好朋友下水啦。正当他们两个在商量呢，这个董成提到的长水校尉仲吉和一郎吴硕呢，就来董成家拜访了。这来的还真的是巧啊！于是董臣呢就让王子夫暂时躲在屏风后面，自己呢跟这两个人谈。没想到这个重疾啊上来就问董臣对许田围猎的看法。对了，许田围猎，曹操做得很过分嘛？人们对于这件事情的看法呢，基本就可以判定阵营了。这个重疾是很不满意许田围猎的，他来问董臣，当然也不是来考验董臣的心意啊，他只是想提醒董臣。曹操是越来越过分了，不能让他继续嚣张了。董承就说了啊，虽然心里怨愤，却也无可奈何呀。那个吴硕呢就说了，我发誓一定要杀了此贼，只恨没有帮手啊。仲吉呢也是很愤怒，他说：“为国除害，虽死无怨。”躲在屏风后面的王子福呢？听到他俩对曹操的仇恨情绪很到位，他呢就从屏风后面站出来了，又一次考验这两个人。你们二人要杀曹丞相，我要举报，董国舅就是见证啊！仲基没有想到这屏风后面还有人偷听，而且还这么说，仲基很愤怒，就说了：“忠臣不怕死，我们死了也是汉家鬼。”比你依附国贼强，董臣就笑了。我们正在商量此事，正想请二位来商议呢。黄侍郎是在开玩笑呢。说完呢，这个董臣就拿出了皇帝的血字诏书给他们俩看了。这两个人看了血迹斑斑的诏书，是心如刀绞，挥泪不止啊。他们很快就在前面董臣王子福签过名的沙槽誓言书上签名了。接着，王子服呢又去找了他推荐的吴子兰过来签名。这一下呀，一共有五个人签名，要联合杀曹了。正在这个时候，门下来报，说是西凉太守马腾来访。董承这边正在商议大事呢，哪有空会见马腾嘛？就退说身体不舒服，谢绝了马腾。没想到马腾生气了，因为前一天马腾还看到董承锦袍玉带从皇宫出来。这会儿居然说自己有病不肯相见，这算啥意思、啊？再说了，人家马腾又不是来玩的，他有要事在身呢、啊。董承家看门的看见马腾发飙了，吓得赶紧再去回报董承。董承看轻易是打发不了马腾了，只好亲自去接见。那马腾来干嘛的呢？其实啊，马腾也是为了许田围猎之事而来的。这个曹操嚣张跋扈，就像董卓第二啊。马腾也是非常看不惯，本来呢，他想要找董承这个皇亲国戚商量的，没想到董承还对自己如此假惺惺，装病不出。马腾很不爽。但后来呢，两三下这俩人一对话，哈，董臣看明白了马腾的立场，就拿出了皇帝的密诏给马腾看了。《三国演义》的书上描述了马腾读完诏书的样子，哈，那是毛发倒竖，咬齿绝唇，满口流血。这场景是不是很恐怖啊？这马腾透过血书看到了皇帝的哀嚎，那是心中绞痛，居然咬破了自己的嘴唇，满口流血，这是多么的感同身受啊！这个马腾当下表示，如果董臣他们要有行动的话，这马腾会带西凉兵作为外应的。这么一说，董臣就把马腾带到了书房，跟众人相见了。并且邀请马腾在联盟书上签名。马腾是武将啊，签名算个啥？他还拿了酒歃血为盟。但是马腾看看哈，这个屋子里才五六个人，不够啊，得凑够十个人才好起事。要说这会儿的人呢，都是主动找上门来的，剩下的就得董成去一个一个邀请了。没头绪吗？那就先查个字典吧。查、啊、查字典，对呀，没有开玩笑哦，就是查字典。当时啊，马腾呢就让人取来《冤行录序簿》，这个呢就是一本官员名册了，就像一本字典。他们首先去查刘氏宗族。对呀，这回是保皇帝的行动，当然找姓刘的准没有问题了。马腾呢首先看上了刘备，觉得可以招募过来，但是董臣却很犹豫。毕竟刘备如今依附曹操，这是众所周知的呀。那马腾呢？提供了一个线索。他说呀，围猎的那天，关羽挺着大刀要砍曹操的这一幕，马腾是看到了。当时刘备给关羽使了眼色，也被马腾看到了。所以马腾认定刘备是反对曹操的，只是当时的情况没有胜算，所以才没动手的。要说呢，这个马腾还真的是好眼光哈。刘备兄弟那短暂的交流呢，逃过了曹操布下的眼睛，但是居然被马腾给看去了。那既然马腾信心满满，董承就决定试一试了。当晚，他就带着皇帝密诏去找刘备了。刘备见董承深夜过来，觉得很奇怪。董承呢，就直说，怕白天被曹操看到起疑心，所以才晚上来的。刘备是没想到董承说话如此直接。看来是要有大事商量了，于是刘备就命人备酒款待。董承就问刘备了：“哈，之前在围场，云长要杀曹操，将军为什么摇头使眼色制止了呢？”刘备吓了一跳：“我、哦、去，这不是咱们兄弟之间的秘密吗？”刘备脱口而出：“董公是怎么知道的？”董臣神秘一笑，说：“别人都没看见，你就是我看到了。”刘备料想董臣是国舅，跟曹操不是一路的，就直说了：“我弟弟看曹操僭越，所以发怒了。”董臣听到这里，就开始哭了，他流着眼泪说：“呀，朝廷臣子。”如果都像云长这样，还怕天下不太平吗？刘备虽然说了真话，但他也怕董承是来试探自己的，又假装说：“曹臣想治国，为什么担忧不太平呢？”董承听刘备这么说，又不高兴了，站起身子，脸色大变，说：“玄德公是汉朝皇叔。”所以我披肝沥胆告诉你实情，你为什么还在诈我？刘备看董承识破了自己啊，觉得很抱歉，解释说：“我担心国舅有诈，所以试探了。”抱歉，抱歉。董承啊，看这样诈来诈去，这不是个事儿啊，就拿出了衣带诏给刘备看了。刘备一看皇帝血书，那是不胜悲愤呐、啊。这个时候，董承呢又拿出了联名书，上面已经有了六个人了。刘备很爽快，立马就签上了自己的大名。董承对刘备说：“我们准备聚集十名义士，还差三人，到时候我们就可以动手除贼了。”刘备呢觉得事情不可冒进，还是要慢慢来，特别呢要保守机密，不能外泄呀。于是啊，这两个人就一夜商谈。居然谈到了五更，那就是凌晨了，都快天亮了。董承呢，这才离开。要是再不走啊，就要被曹操的人发现了。那说到这里，已经七个人了哈，还剩三个名额。董承会去找谁呢？他们杀曹操的行动成功了吗？咱们下回再聊。